0: Oke okay, kembali lagi di perkas monolog Seperti biasa saya sini akan Berbicara tentang Seperti yang Sudah kalian baca di judul Mengenai Pegawai negeri sipil dan kebiasaan Oke okay, sebenarnya Dari mana sih saya bisa Bicarain tentang PNS ini Atau mungkin sekarang yang lebih Akrab dikenal sebagai ASN e, Sebenarnya kedua orang tua saya Merupakan Pegawai negeri sipil dan Beberapa anggota keluarga saya pun seperti om dan tante saya Beberapa merupakan pegawai negeri sepil Dan meskipun mereka semua tidak sama Ada perbedaan diantara mereka Namun saya bisa menangkap gambaran besarnya lah Mengenai dunia kerja di PNS Dan kenapa sih saya juga mulai concern mengenai PNS ini Karena salah satunya eh, Saya sudah mau masuk ke dunia kerja Dan orang tua saya Ingin saya menjadi seorang PNS Tidak mau saya bekerja di swasta Begitu Nah Mungkin nggak cuman saya Tapi beberapa orang pun Merasa diarahkan oleh orang tuanya Untuk menjadi PNS Kenapa sih seperti ini Nah sebenarnya Memang PNS ini merupakan salah satu pekerjaan Yang paling laku mungkin di Indonesia Karena istilahnya PNS ini hidupnya udah tenang lah banyak tenangnya gajian lancar terus ya istilahnya nggak akan bangkrut gitu kan kantor pemerintahan dan ya paling ini juga sih sebenarnya yang paling menarik ditawarkan itu adanya pensiunan jadi meskipun kita udah berhenti bekerja kita masih dapat uang meskipun nggak 100% sama kayak ketika kita masih di dalam kondisi bekerja Dan ya memang rata-rata sih kebanyakan memang nggak setinggi di swasta dan gak sefleksibel untuk dalam pengembangan karirnya ya, tidak se-fleksibel di swasta. Tapi balik lagi, biasanya yang menjadi poin utama acuan kenapa orang tua ini banyak mengarahkan anaknya untuk masuk PNS adalah karena kestabilan keuangan PNS itu sendiri. Yang memang biasanya enggak tiba-tiba turun Tapi ya memang nggak bisa tiba-tiba naik banget juga. Semuanya memang perlu proses dan intinya sangat aman untuk menjadi PNS. Nah, tapi nih, tapi. Sebenarnya meskipun saya anak dari dua orang PNS dan saya pun diharapkan menjadi PNS, saya masih kurang srek dengan PNS itu sendiri. Kenapa? Karena yang saya lihat dari orang tua saya sendiri pun saya tidak melihat Menjadi seorang PNS adalah menjadi seseorang yang Misalnya uh, Bisa saya Look up to Saya tidak Bergairah untuk menjadi Seperti kedua orang tua saya misalkan Karena mungkin Baik lagi di kondisi yang serba aman Serba nyaman Orang tua saya ada di zona yang sangat aman Keuangan uh, stabil Bahkan ketika Corona gitu Banyak yang istilahnya ya takut, ataupun bahkan mengalami yang namanya PHK atau pemotokan gaji dan sebagainya orang tua saya tidak di PHK orang tua saya tetap bekerja meskipun kondisinya work from home dan biasanya work from home itu gak kerjain apa-apa tapi gaji masih dapat meskipun memang enggak 100% ada pemotongan untuk bantuan dana sosial kalau gue salah cuma ya, balik lagi tetap mendapatkan gaji dan kerjanya pun nggak begitu berat, istilahnya begitu tapi yang saya lihat dari kenyamanan itu ada efek negatifnya tersendiri yaitu biasanya PNS cenderung stuck dengan siapa mereka sekarang istilahnya dikit banget perkembangan yang bisa kelihatan gitu, dari PNS ini di setiap bulan atau bahkan setiap tahun tuh gak terlalu terlihat perkembangan memang ada beberapa yang idealis yang mempertahankan idenya di kantor meskipun agak terkikis oleh seniornya gitu. Ya. tapi ada aja yang tetap mempertahankan dia tetap berusaha memperbaiki ini itu, dia memperusaha member, berusaha untuk memperbaiki dirinya, tapi ya kebanyakan karena udah nyaman, udah ada uangnya ya mereka gak mau ambil pusing mereka ambil Yang paling gampang aja Yaitu ya mengikuti budaya kerja di kantornya Meskipun budaya kerja ini nggak selalu istilahnya e, hal yang baik lah Jadi misalkan ambil contoh di suatu kantor pemerintahan Harusnya ada dana yang misalkan untuk e, Mesejahterakan rakyat via e, perbaikan jalan misalkan Nah kadang-kadang Tahun-tahun sebelumnya gitu ya yang udah dijalankan seniornya Ada permainan uang istilahnya di dalam proyek ini dan proyek itu gitu Dan ketika ada satu ya PNS muda yang masuk bergabung Mungkin awalnya dia bisa aja idealis gitu Dia pengen bilang bahwa itu nggak seharusnya dimainin kayak gini loh Kan kita udah ada nih dan dananya segini Harusnya segini-segini juga semuanya dipakai untuk perbaikan jalan. Jangan malah dialihkan buat e, misalkan buat udah perbaikan jalannya 50%. 50% lagi dipakai buat uang rokok misalkan uang rokok para pengawas. Ini contoh ya, bukan berarti ada kejadian seperti itu. Cuma misalnya gitulah, bayangkan ada satu PNS muda. Yang istilahnya dia baru lulus dari mahasiswa masih idealis Dan ketika kantor ternyata senior-seniornya bilang Dari tahun kemarin digodah kayak gitu Dari tahun sebelumnya pun kayak gitu Dari 5 tahun sebelumnya pun kayak gitu Dan akhirnya kebanyakan ketika orang menjadi PNS Ya sudah mereka ikut-ikut saja Atau mereka tetap dapat uang juga Jadi nggak ada Ya istilahnya nggak ada keinginan untuk Mengupgrade diri ataupun merubah sesuatu mungkin memang merubah sesuatu apalagi skalanya Indonesia terlalu besar ya karena balik lagi eh, akan sangat banyak rintangan dan hambatan terutama apalagi ya di rekan kantor sendiri banyak dan senior-senior yang lebih istilahnya yang lebih kolot yang sudah terkena dampak apa namanya budaya yang lebih kental ya akan sangat menghalangi adanya perubahan tentunya Tapi sebenarnya yang paling saya sayangkan dari PNS adalah, ini salah satu alasan terbesar saya tidak ingin PNS adalah bahwa saya jarang sekali melihat e, ayah saya membaca ataupun menulis. Mungkin kasusnya ini akan beda ketika PNS yang bersangkutan bekerja di LIPI misalkan, atau push riskal, BMKG mungkin, atau yang apapun yang lebih berhubungan ke penelitian atau batan misalkan. Ya masih banyak contoh lainnya Cuman untuk PNS yang di Daerah ya pemerintah Kota lah mungkin Atau pemerintah daerah Dan lain-lain Agak jarang saya lihat Orang yang suka membaca Dan menjadi PNS Apalagi menulis gitu. Dan ya Ayah saya pun paling banter baca Baca Al-Quran, itupun Arabnya saja Jarang Membaca artinya lo kenapa sih hal seperti ini menjadi penting gitu? ya karena dengan membaca kita memperluas pengetahuan kita apalagi baca buku ya minimal koran atau majalah yang memang bacaan itu diseleksi ada tim yang menyeleksi apakah ini layak dicetak ataukah tidak apakah ini mengandung unsur yang baik atau justru unsur-unsur dalam bacaan ini buruk itu ada yang mengatur dan ya eh, meskipun kesannya bisa jadi bias biasanya memang tiap koran ataupun tiap percetakan punya referensi atau punya gayanya masing-masing dalam mencetak buku. Jadi biasanya meskipun ada guideline, ada standarnya, tapi tetap aja buku-buku eh, ini atau koran-koran dan majalah-majalah ini bisa sangat variatif ide-ide yang ada di dalamnya. Tapi semuanya tetap mempunyai standar tertentu, beda dengan kita baca di internet, apalagi di sosial media seperti Facebook ataupun Instagram misalnya, apalagi broadcast WA yang kita sebenarnya nggak tahu kebenarannya dari mana dan kita nggak bisa track sebenarnya ini berita yang munculin siapa, apakah dia sebenarnya memang tahu ini adalah suatu fakta atau sebenarnya dia hanya mengada-ngada dan ketika misalnya kita dapat berita dari suatu media sosial kita nggak bisa apa ya kita nggak bisa menuntut pertanggungjawaban si orang yang pertama kali membeberkan berita tersebut gitu ya, karena baik lagi sosial media semuanya dianggap apa ya itu kan bisa jadi dianggap opini gitu opini seseorang meskipun istilahnya menyesatkan tapi ketika dia beropini seperti itu ya kita juga tidak bisa menghentikan uh, kebebasan dia untuk berpikir dan media sosial ini menjadi suatu contoh ya satu contoh anarkisme kalau bisa dilihat Tidak ada hukum disitu Tidak ada undang-undang uh, dalam bersosial media Namun ya tidak ada penegakan dan Ya uh, apa ya Force lah istilahnya Jadi ya yang terjadi Orang-orang yang salah justru yang biasanya lebih Terekspos di sosial media itu Dan ini hanya opini saya balik lagi tapi ya kenyataannya seperti itu banyak akhirnya yang menyebarkan hoax di keluarga saya adalah dari golongan pns juga dan saya melihat bahwa jika saya harus bekerja di lingkungan orang yang seperti itu saya saya tidak yakin saya akan kuat atau tidak itu kan soalnya istilahnya apalagi di ranah kerja ya coba aja bayangin kita kerja di satu kantor selama puluhan tahun dan tiap hari orang-orang yang kerja di sekitar kita itu kena hoax mulu dan kita sampai capek, sampai bosen, sampai pusing mendengarnya. dan kita ngebenerinnya pun tetap gak bisa meskipun kita usaha terus-terusan kita capek kan meskipun kita bisa memilih untuk tidak mendengarkan itu misalnya kita tidak ikut terkena hoax tapi tetap aja secara sadar nggak sadar secara langsung ataupun tidak langsung ketika kita mendengar itu Ya, kita ketika badan kita menolak ya kita ketika kita tahu itu hoax dan kita menolak ya kita pasti capek lama-lama. Dan memang bukan tidak mungkin. Memang ada PNS yang jatuhnya lebih idealis. Cuma memang biasanya ya pop secara populasi kalahlah sama yang mementingkan diri sendiri Dan menurut saya Hal ini bukan hal yang bisa Dirubah oleh Saya seorang gitu Jadi ya saya lebih memilih akhirnya untuk Berkarir di bidang yang Tidak perlu saya khawatirkan gitu Apakah saya nyaman atau tidak Karena kalau di swasta juga kan lebih gampang lah untuk resign Dibandingkan dengan PNS walaupun ya balik lagi banyak banget kelebihan PNS nya dan salah satunya yang paling penting adalah stabil ekonomi ya sebenarnya ya itu cuma some thoughts of mine tentang PNS sebenarnya kembali lagi ke kalian siapa tahu kalian mendapatkan suatu gambaran baru siapa tahu kalian ya justru ingin menambahkan gambaran kalian tentang PNS silahkan kirim ke saya uh, di alamat email saya Namun ingin saya ingatkan, nggak semua PNS seperti itu. Dan tidak seharusnya PN nya seperti itu. Tapi di Indonesia kini nyatanya kebanyakan seperti itu. Lalu untuk apa sih seseorang berkembang? misalkan Untuk apa seseorang mengembangkan eh, bidang yang ia jalankan dalam karir? Gitu kan tadi aku membahas ga mau jadi PNS Kenapa? Ya karena kebanyakan PNS tidak berkembang dan tidak mengembangkan hari ini Balik lagi Ketika kita tidak berkembang Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang Boleh dicap gagal menurut saya Ya karena kenapa? Ya karena kita adalah makhluk yang Ya misalnya kalau kalian paham eh kalau kalian menganut suatu agama Misalnya kalian diciptakan oleh Tuhan gitu kan ciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang terbaik di dunia ini tapi kalian tidak punya progres sama sekali di kehidupan ya apa bedanya sama kalian eh apa bedanya kalian sama cacing tanah misalkan atau tikus mondok yang mereka juga hidup ya hidup berjuang sekuat tenaga berjuang sekuat tenaga dan akhirnya menerima kematian mereka pun menerima kematian Tapi apa sih bedanya kita dengan mereka gitu kalau kita memang nggak berusaha untuk mengembangkan diri kita Justru dari perkembangan konstan gitu, meskipun sedikit demi sedikit, manusia bisa mencapai ya kodratnya yang sekarang. Manusia mungkin ketika dulunya ada di bumi, awal-awal ada di bumi, ya manusia derajatnya hampir sama. Dan bahkan mungkin di bawah dari, uh, misalkan, acan taring, pedang gitu ya, sebetul tiger. Kan kita bisa jadi hewan buruan gitu, tapi manusia bisa berkembang, manusia bisa menciptakan senjata yang mungkin awalnya cuma kapak genggam. terus akhirnya jadi kapak dengan genggaman, lalu misalkan jadi tombak, lalu menjadi pedang, lalu menjadi panah, senjata api dan sampai sekarang ada tank baja dan ada pesawat tempur dan lain-lain gitu. Itu merupakan suatu kondisi perkembangan manusia gitu. Dan kalau kita nggak berkembang setiap hari, ya buat apa kita jadi manusia? Gitulah. Dan untuk apa kita mengembangkan? bidang yang kita jalani sebagai karir, misalkan nih, saya jadi PNS di dunia pendidikan, misalkan di dinas pendidikan, di bawah Kemendikbud, kalau nggak salah kan, di bawah Kemendikbud. Tapi kalau misalkan kita ada di situ dan kita tidak berusaha mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, ya dunia pendidikan di Indonesia juga jadi gitu-gitu aja gitu. Sementara ya kita bekerja di situ. Sebagai abdi negara kan Istilahnya sebagai orang yang uh, Mengabdi ya Mengabdi apa? Berarti tujuan utama kita adalah Apa yang kita kerjakan Dan nah, disitu adalah kita harusnya Membangun atau memperbaiki pendidikan di Indonesia Tapi nyatanya Baik lagi karena tidak ada drive Untuk itu karena tidak merasa Adanya keharusan untuk itu Kita udah terlalu nyaman Kita tahu kita nggak akan di PHK Kita tahu kita gaji bakal lancar Jadinya yang jadi korban adalah perkembangan Pendidikan Indonesia sendiri, dan itu nggak di pendidikan aja maksud saya. Bahkan kalau nggak salah salah satu kementerian paling korup adalah kementerian agama. Ya bayangin aja, satu kementerian yang berbasiskan agama gitu ya, yang untuk mengatur agama, korupsinya tinggi gitu di situ. Ya udah kan mau berharap apa lagi? dan memang nggak seharusnya seperti itu dan memang bolehlah istilahnya uh, start the change from you gitu kan cuma akan terlalu pusing sih bagi saya kalau saya harus terjun sendiri dan merubah itu sendiri dan saya pun belum tentu dapat teman gitu karena ya balik lagi orang-orangnya pun buat apa gitu kan ketika udah ada di PNS ya mereka berpikir buat apa saya mengusahakan ini tutup saya tetap dapat gaji tata tetap meskipun saya hanya mengeluarkan 10% saya di bidang pekerjaan ini saya tetap dibayar dengan uang yang banyak gitu. Ini buat apa? Memang kalau ya dilihat secara umum kondisi negara kita memang kacau sih apalagi di bidang ya gawain negerinya lah. Ya cuma balik lagi tadi semuanya Mindset saya, opini saya, saya harap, pun meskipun memang kondisinya seperti ini sekarang, namun saya tetap berharap ke depannya akan ada perubahan yang lebih, ya menuju ke arah yang lebih baik lah. Karena ya kalau gini terus juga, Indonesia sampai kapanpun gak akan kemana-mana sih. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.